0: Sí, yo creo que en el monitoreo es referenciarse muy bien y, e investigar qué recomendaciones hay, qué herramientas puede implementar y yo creo que si sí hay que definir un procedimiento, si sí hay que definir un procedimiento, una política y que quede por escrito y que obviamente sea aprobado en diferentes niveles de la, de la organización y que en ese procedimiento casi que esté el paso a paso de cómo va a ser el monitoreo.
1: ¿La gestión de riesgos te parece algo complicado de entender? No te preocupes, en este podcast nos adentramos en el mundo de los riesgos con reconocidos invitados para que conozcas de manera simple la gestión de riesgos mientras vas haciendo otras cosas. Pirani, protege lo que más importa. Hola, hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast Escuela de Gestión de Riesgos de Pirani. El espacio donde aprendes sobre gestión de riesgo de una manera simple y sin tanto enredo. Pues como es de costumbre, en este podcast les traigo un invitado de lujo, como cada episodio. Esta vez desde Colombia. Está con nosotros Alejandro Jaramillo, quien es especialista en Ingeniería Financiera de la Universidad Nacional de Colombia y es especialista en Finanzas con Máster en Administración Financiera de la Universidad EAFIT en Colombia. Alejandro forma parte del banco más importante de Colombia, donde ha laborado durante más de 16 años. Actualmente es gerente de riesgo operacional, liderando los equipos de riesgo operacional de productos y canales del banco. Y con esta introducción le damos la bienvenida a Alejandro. Alejandro, ¿cómo estás?
0: Muchas gracias y el gusto es mío y te agradezco pues de antemano la invitación. Y para mí es un placer compartir un poquito de lo que conocemos y en lo que nos hemos experimentado estos últimos años.
1: Pues muchas gracias por acompañarnos acá. Es un verdadero gusto tenerte en este espacio donde vamos a estar hablando del monitoreo de riesgos. Alejandro, vamos a darle un doble clic a este tema para ver cómo realmente se tendría que estar realizando un correcto monitoreo. Tengo muchas preguntas que hacerte en este espacio, así que podemos ir empezando. ¿Tú crees que podamos partir definiendo en qué consiste el monitoreo de riesgos?
0: Bueno, pues para darte esa definición, a mí me gustaría pues como empezar con una introducción corta sobre las etapas quería contener un modelo de administración de riesgos. Entonces, uh -huh. digamos que el monitoreo hace parte de las etapas, pero no es la etapa inicial, pero hace parte integral de cada uno o de todo el ciclo pues, de gestión de riesgo en general. Entonces, para tener pues, como un marco completo de gestión de riesgos, debemos comenzar con una identificación de riesgos, donde esa identificación como primera etapa debemos generar mucha cultura, generar un procedimiento y unos estándares para poder identificar los diferentes riesgos a los que se expone cualquier entidad, sea financiera o sector real, digamos que en ese momento la regulación exige un poquito más sobre el sector financiero en esa gestión pero claramente los riesgos pues, nos pueden traer consecuencias y pérdidas a cualquier entidad, eso no importa si es sector real o financiero y por lo tanto pues, la recomendación es tener pues, como todo implementado. Entonces en la identificación de riesgos con las personas expertas en el negocio, en los procesos, es importante empezar a definir qué riesgos me pueden a mí impactar el cumplimiento del objetivo de los resultados. Y hacer como un mapa donde coloque pues, los diferentes riesgos, ¿cierto? Esa es la primera etapa. Luego, cuando tengo los riesgos ya identificados, paso a una medición. Esa medición, obviamente, dependerá de la evolución que tengamos en cada una de las compañías donde lo estemos implementando. En un principio, esa medición se basaba en modelos cualitativos donde definían una escala era muy crítico o es muy bajo. Uh -huh. Obviamente, con el paso de los años, se han incorporado pues, elementos estadísticos para empezar a tener temas de medición ya con eh, temas de impacto, de frecuencia y tener modelos que agreguen esas dos variables y poder pues obviamente eh, medir y saber más o menos qué calibración tiene cada uno de esos riesgos. Luego que los tengo medidos, obviamente hay una tercera etapa que es la etapa de control. Cuando yo tengo los riesgos, es relevante que a cada uno de los riesgos que yo estoy identificando en mi mapa o perfil de riesgos, yo le asocie los controles que tiene implementado en la actualidad para que esos riesgos no se materialicen o si se materializan tengan un impacto menor para la compañía. Yo los controles no necesariamente los implemento para que sean 100% efectivos. De hecho, pues creo que no existe un control 100% efectivo. Sería mucho más costoso implementar un control de esa naturaleza. Pero sí un control que me permita operar con mucha seguridad y tranquilidad y que obviamente me permita también ofrecer un buen servicio a los clientes. Porque entre mayor cantidad de controles, pues obviamente puede haber una menor velocidad de respuesta a los procesos de cara a los clientes. Entonces ya cuando tengo pues obviamente esos controles, yo ya tendría como cuál es el riesgo residual. Riesgo residual pues como para recordar un poquito la definición, si yo tengo un riesgo en el cual no hay ningún control implementado, eso se conoce como riesgo inherente, es el riesgo pues que está asociado a la actividad que estoy evaluando. Cuando ya le aplico los controles ya me queda el riesgo residual actual con el que tengo operando ese proceso. Obviamente ese riesgo residual puede que sea un riesgo que no sea aceptable, que sea muy alto, que los controles sean insuficientes o algunos riesgos que de hecho carezcan de controles. Ahí entra una etapa de gestión y es que con los expertos debemos analizar si ese riesgo es asumible o definitivamente debemos hacer un esfuerzo en la organización. Obviamente cualquier control implica inversión, contratar pronto personas o implementar pues temas de automatización para mejorar el, el riesgo residual o que obviamente me baje el nivel de riesgo. Si yo definitivamente concluyo que un riesgo es mucho más costoso mitigarlo, yo puedo aceptarlo. Entonces, dentro del de marco de gestión, ahí es muy recomendable pues, que se definan los criterios y los niveles sobre los cuales las personas dentro de la organización o los diferentes niveles jerárquicos pueden asum asumir o aceptar un riesgo o exigir su mitigación a las diferentes líneas de, de defensa, que ahorita te hablo un poquito de las líneas de defensa. Esa ya es la gestión, ¿cierto? Ahora sí, la etapa que seguiría, que es la de monitoreo. Cuando yo ya tengo identificados los riesgos, valorados los riesgos, los controles, tomé decisiones sobre ese riesgo, esas decisiones pudo haber sido aceptarlos sin planes de acción, exigir más controles... O, o definitivamente transferir el riesgo a través de, pues obviamente, las pólizas de seguro que me pueden ayudar a evitar un impacto grande para el PIG de la compañía, yo debo hacer un monitoreo. Y ese monitoreo claramente es revisar constantemente si ese perfil de riesgos está correctamente eh, identificado, eh, generar pues como una recolección de los diferentes eventos de riesgo que sean en los diferentes procesos y productos para lograr ver si un riesgo no lo tengo identificado o si yo tengo identificado un riesgo con cierta valoración, pero resulta que ese riesgo se está materializando constantemente y obviamente debería calibrar pues como la medición de ese riesgo. Entonces, es muy importante dentro del monitoreo empezar a, a mirar siempre ese perfil, empezar a recolectar información desde los diferentes dueños de proceso para que podamos pues como tener un mapa del estado actual del riesgo de la organización.
1: Perfecto. Sí. Pues creo que es como una buena antesala a lo que me has dado para no hablar de frente del monitoreo de riesgos. Es necesario hacer un, un repaso sobre lo que hay previo a este monitoreo, que obviamente empieza con la identificación de los riesgos que bien nos estabas comentando. Creo que podríamos resumir que el monitoreo de riesgos tendría que ser constante. Tal vez lo no tengo una de mis preguntas más adelante, pero pues para partir conociendo este seguimiento que se tendría que hacer.
0: De acuerdo, el monitoreo debe ser constante y obviamente debo generar diferentes estrategias para llevar a ese monitoreo. Digamos que la primera que te mencionaba es la uh -huh. de mirar que los riesgos eh, que se están materializando, los riesgos que se están presentando o con cambios normativos, con nuevas líneas de negocio, con cualquier eh, situación externa que me pueda impactar cómo me cambia ese mapa de riesgos, cómo constantemente lo voy manteniendo actualizado y que claramente si se materializa un riesgo, estemos preparados para actuar ante el mismo. Pero definitivamente, pues, creo que esa constancia, pues, en, la, en, la, en el monitoreo, pues, de los riesgos de ir acompañado de muchas otras herramientas. Una de las herramientas que a veces no es tan fácil implementar, pero que es clave es el tema de, de, de tener indicadores, entonces yo debería empezar a revisar con las líneas de negocio con las áreas de back office de front office eh, qué indicadores podemos generar para que constantemente estemos viendo el estado del proceso, viendo si hay un deterioro o una mayor probabilidad de que se me materialice un riesgo y poder tomar acciones correctivas pues lo ideal es tener indicadores predictivos indicadores que me ayuden a identificar esas nuevas causas de riesgo antes de que se materialicen, pero a veces sí toca tener algunos indicadores que ya son postmortem, pues por decirlo así, pero que igual me deberían servir para tomar decisiones y obviamente importantísimo los eventos y, y las pérdidas que yo puedo tener por la materialización de los riesgos, yo sí las debo tener constantemente dentro de ese tablero pues de, de monitoreo y claramente para el monitoreo, pues lo ideal es tener una vista, ojalá pues 360, donde podamos consolidar cómo está el perfil, cómo se están comportando los eventos, las, con, los eventos con pérdida o con pérdida potencial, cómo están los indicadores y con base en eso, pues obviamente empezar a tomar decisiones. Y ese monitoreo, cada vez más deberíamos enlazarlo con monitoreos sobre el comportamiento del negocio. Venga, es que a mí se me están incrementando los errores potenciales, pero digamos que se incrementaron un 10%, pero el proceso de pagos eh, subió un 300% el volumen en los últimos dos años. Entonces, venga, ese incremento en los eventos eh, es razonable con el incremento del negocio. Sí, sí, ah, bueno, pero entonces debemos calibrar entonces la valoración de ese riesgo. Sí. Uh -huh. Calibremoslo y miramos y si necesitamos otro control. Definitivamente lo aceptamos. Entonces ahí sí, pues como para concluir, debería ser el monitoreo constante y deberíamos tener herramientas de perfil de riesgo y mapas de riesgos que los estemos mirando constantemente. No mirar el mapa de riesgos cada enero para empezar el año, sino constantemente y los indicadores y el comportamiento de los riesgos a través del de reporte de pérdidas o de eventos potenciales.
1: Alejandro, yo no sé si esto está dentro de los pasos, por así decirlo, que deberíamos de seguir como para hacer un, un correcto monitoreo.
0: De acuerdo. Digamos que los pasos, o de pronto pasé ya a, a una parte donde ya asumimos que hicimos todo un recorrido para tener un monitoreo. Claramente ese monitoreo requiere unos pasos previos, obviamente la identificación y la valoración, el control y la gestión del riesgo que son esas etapas previas, hay que recorrerlas, pero dentro del monitoreo hay que empezar a hacer un tema, primero, cultural. Sí. Yo debo generar en toda la organización un interés genuino por evitar que los riesgos se nos puedan materializar en el día a día, porque claramente el riesgo va directamente al PIG de la compañía, pero eso me puede tener, traer afectaciones sobre las personas, eh, sobre el ambiente laboral, entonces yo creo que una buena gestión de riesgos obviamente me va a generar un mejor ambiente en general en, en toda la organización. Entonces yo creo que eso hay que empezarlo a mostrar a todas las personas para que claramente pues, empiecen a comprar este, este, esta idea de gestión. Tema cultura. Y la cultura creo que hay un tema de mucha capacitación, mucha sensibilización, estar mostrando cómo, el resumen de todas esas etapas previas en la gestión del riesgo para poder llegar a, a acuerdos luego obviamente súper importante en el monitoreo quienes deben monitorear inicialmente pues el riesgo son los que están en el día a día, son los que conocen y expertos, son ese front y back que operan los diferentes procedimientos de la compañía ellos son los primeros interesados en que todo funcione bien y obviamente son los que tienen la información a la mano y claramente con ese tema cultural generar esa motivación a reportar los eventos, a reportar los indicadores, a reportar el estado actual del proceso para que eh, todas las toda la partes de la organización tengamos conciencia de dónde puede haber un deterioro o no y que claramente podamos eh, gestionarlo y tomar decisiones oportunamente. Creo que dentro de, dentro de las organizaciones, en la gestión de riesgos debería haber una parte de procedimientos. Entonces, cuando yo paso por la cultura y paso pues, por interiorizar eso con, las primeras, con la primera línea de defensa, que son los dueños de los procesos, uh -huh. yo debería definir, bueno, entonces yo ¿cómo voy a hacer el monitoreo? Y empezar a generar diferentes herramientas, puede ser desde las áreas de riesgos, pero obviamente se deben implementar desde la primera línea de defensa, donde, venga, nosotros podemos tener indicadores, ¿qué tipo de indicadores? ¿Cómo los podemos mostrar? Desde riesgos, ustedes eh, nosotros consolidamos los mapas de riesgos pero obviamente necesitamos el insumo de los diferentes procesos para poder actualizar ese mapa y tenerlo o presentarlo pues, en los diferentes niveles de la compañía el reporte de pérdida es súper importante que evitemos satanizar al que se equivoca yo creo que acá hay que fomentar venga, tuve un error lo correcto es reportarlo porque obviamente todos vamos a tener errores entonces repórtalo. Con ese reporte claramente dentro del dentro del procedimiento que se definirían riesgos, es bueno, yo como consolido esos indicadores que me van a compartir, como consolido ese reporte de eventos, donde consolido ese mapa para poderlo tener pues como eh, consolidado, por decirlo así, en una vista donde yo pueda tener el monitoreo constante. Y el monitoreo constante no es que lo haga el área de riesgos pues con el insumo que entregan. Digamos que el área de riesgos debería consolidar o la persona dentro de la primera línea de defensa o dueño de proceso que, que tenga la responsabilidad de hacer ese monitoreo. No necesariamente tienes que tener un área de riesgo porque acá podemos tener áreas, eh, eh, empresas de sector real que no necesariamente van a tener una infraestructura en riesgos. Bueno, entonces esa persona o ese responsable va a consolidar. Con los indicadores y con las pérdidas y con todo lo que tenemos ahí, deberíamos generar unos temas de alerta. Claramente, dependiendo, pues, como de la alerta que me genere todos esos insumos que me, que me han entregado, ya escalar, pues, a los diferentes niveles, pues, las alertas con propuestas, pues, de, de mitigación. Creo que es ideal cuando estoy haciendo el monitoreo, pues, obviamente, el área de riesgo lo va a mirar eh, constantemente. Los dueños de proceso también deberían constantemente saber donde se están equivocando, qué están perdiendo, cómo está su nivel de riesgos y tomar decisiones. Y de manera periódica, sí deberíamos ir subiendo hasta los más altos niveles directivos de la compañía mostrando el monitoreo. Entonces, digamos que el monitoreo inicialmente áreas de riesgos con los dueños de los procesos, luego pasar a un nivel directivo más alto hasta llegar a los vicepresidentes y mínimo, mínimo, semestralmente, que de hecho pues la norma en Colombia no lo, no lo exige semestral, pero pues obviamente por demanda nosotros iríamos con, con, con menor con mayor frecuencia ir a la junta directiva, este es el estado de riesgo, esto es lo que nos está pasando esto es lo que tenemos en el mapa de riesgos, estos son los principales indicadores, estas son las alertas esto es lo que la administración o sea los dueños de los procesos acompañados del área de riesgos implementaron durante el periodo para fortalecer pues, el tema de gestión de riesgos, o sea, que bajen esa cantidad de alertas y que estemos en un semáforo verde y podamos continuar pues, trabajando sin problema, que el negocio pueda ser escalable, es decir, crecer con un nivel adecuado del riesgo y obviamente que los directivos, que son los que tienen mayor responsabilidad, entre comillas, pues obviamente estén tranquilos y también nos puedan retroalimentar para fortalecer un poco más eh, algunos procesos o, por, o que queden tranquilos también, claramente no necesariamente en el monitoreo es para, como decimos coloquialmente en Colombia, dar palo, no, el monitoreo también es para resaltar todos los avances que se han tenido y esas mejoras en las métricas que se podrían haber generado durante el periodo.
1: Para ver si lo aterrizo yo en lo que me estabas contando. Eh, dentro de los pasos me estás contando que primero está el monitoreo por parte de los responsables de los procesos de la organización ahora esto después se tiene que ir escalando podríamos ir como segundo paso ahí tú me corregirás eh, a escalarlo con cargos más altos ¿no? hasta llegar a la junta directiva algo que me me parece importante también es que según Colombia me dices es que es semestralmente lo que dice la norma pero obviamente una organización lo puede hacer en, en tiempos más cortos Tú me estabas hablando también de la cultura de riesgos. ¿Esto entraría dentro del primer paso, por así decirlo? O sea, el, moni el monitoreo de los responsables del proceso tiene que estar acompañado con una cultura de riesgos que involucre a toda la organización.
0: De acuerdo. Acá hay que desplegar comunicaciones generales a toda la organización y también comunicaciones específicas a las áreas donde normalmente lo hacen las áreas de riesgos, pero habría que mirar qué rol porque obviamente no necesariamente va a ser una entidad financiera, qué rol lo puede hacer y empezar a socializar cuál es el norte y lo que quiere la alta dirección en la gestión de riesgos. Claramente si la alta claro. dirección es clave, que ellos le crean a la gestión del riesgo para que puedan apalancar esa inversión, porque claramente gestionar el riesgo es costoso, ¿cierto? Pues entre comillas, pero es mucho menos costoso. Gestionar el riesgo desde la cultura de lo preventivo, que esperar a tener un, un evento de alto impacto y que de hecho hay eventos de riesgo pues que han quebrado compañías muy grandes, entonces okay. digamos que puede sonar costoso porque no me está no se me está materializando un riesgo a la vista probablemente pero a largo plazo es mucho menos costoso, con ese lineamiento pues desde la alta dirección uh -huh. establecer pues un un, un mapa pues de, de cultura, cómo aterrizo toda la organización y tengo que montar a los dueños de procesos en ese, en ese bus, pues, por decirlo así, ellos deben ser los primeros interesados en tener ese monitoreo, además de las otras etapas, claramente, pero ese monitoreo, creerle al monitoreo, creerle a la información, súper importante la información, debe estar muy conciliada para que no vayamos a tener temas de credibilidad eh, posteriormente, ¿cierto? Si yo estoy constantemente cambiando la información y diciendo que, que estas métricas estaban mal medidas, pues, claramente eso va a jugarme un poquito en contra. Entonces, ya con esa cultura... Y con ese tema, pues, de los lineamientos desde la alta dirección, claramente, y con los roles, o sea, la primera línea, los dueños de los procesos, obviamente, riesgos súper activo en eso. Eh, sí deberíamos tener ese procedimiento. Venga, yo voy a medir, voy a hacer el seguimiento
1: de sí. la gestión
0: del riesgo a través de estas herramientas. Obviamente, el mapa de riesgos, indicadores sobre el negocio, indicadores de, de riesgo clave, eh, temas de reporte de eventos de riesgo o temas pues de cómo se está comportando una cartera, un portafolio porque obviamente esto puede ser replicable a cualquier tipo de riesgo.
1: Eh, me quedé pensando en lo que habías comentado sobre los re reportes de pérdidas. Estos cada cuánto se deberían de, de dar al, al área correspondiente por
0: ejemplo. De acuerdo yo debería ser muy exigente en el reporte de pérdidas porque claramente ese es uno de los mayores insumos que me, que me ayudan pues a calibrar el riesgo y a revisar si tengo la necesidad de un mayor control dentro de un proceso. Es, obviamente es complejo, pero por ejemplo, a nosotros nos ayuda un poquito la norma en la parte financiera, donde eh, los eventos de riesgo operacional, por ejemplo, deben reportarse en cuentas contables específicas de riesgo operacional, y es una obligación normativa. Y eso, sí. obviamente, todas las áreas lo conocen, ya están definidas las cuentas, y en el momento que ocurre un evento, Sí, obviamente ya, pues porque ha pasado un tiempo, pues en el tema de cultura, si hay un evento con un impacto relevante, inmediatamente están contactando al área de riesgos a informarle previamente qué pasó y durante el mismo mes se debe contabilizar la pérdida. Entonces, creo que la conclusión ahí, sí, claro, cuando haya una pérdida por riesgo, en ese mismo mes debería estar contabilizada o reflejada y reportada en las diferentes áreas de control o de riesgos o lo que tenga definida la compañía. Y eso debería ser obligatorio. Y obviamente no reportarlo debería generar pues un llamado de atención desde los mismos vicepresidentes. Exactamente. Creo que es peor no reportarlo que haberme equivocado. <risa>
1: Total, bueno, sí, es un punto ciego para la, la organización. Si claro, estamos no...
0: así, de sí, gaso, tiene... corrigen, muchas veces se corrigen los errores y no se los reportan al propio jefe. Yo creo que ahí el deber ser es que el que se equivoca debe subirlo a su jefe y su jefe ya <risas> revisar y compartirlo pues a los diferentes niveles en, en su área y claramente <risas> copiar e informar al área de riesgos y si requieren apoyo o asesoría para resolver pues el evento. Nosotros en riesgo pues, los, los acompañamos, pero sí debería haber un reporte muy exigente a toda, en toda la organización.
1: Buenísimo, Alejandro. Alejandro, ¿cómo se realiza el monitoreo de una organización muy grande? ¿O si sí, exactamente los mismos pasos que hemos estado conversando?
0: Sí, ahí serían los mismos pasos. Digamos que en una organización muy grande, yo creo que ahí lo primero es acordar con esos vicepresidentes y altos cargos la necesidad de tener esas etapas de riesgo muy interiorizadas en todas las áreas y luego si entrar a bajar el tema cultural y de exigencia a todas las áreas como son organizaciones de miles de personas de donde se pueden mover recursos pues, por millones de dólares claramente si cada área debería generar los insumos y de manera centralizada digamos que ser reportados al área de riesgos para que dentro de un tablero de control eh, grande podamos consolidar la información y poder tener un panorama de la organización completo y poderlo ir socializando en los diferentes niveles de la organización. Y claramente nosotros, por ejemplo, que estamos en una organización grande, tenemos personas que están como eh, asociadas a cada unidad de negocio para apoyar en la gestión de riesgos. Entonces, claramente esa persona es como un gerente de cuenta con esa área, al final le reportan cada mes toda la información para poderlo consolidar y luego pues con el tablero consolidado para toda la organización mirar lo más relevante y definir qué es ir reportando hacia arriba, qué deberíamos gestionar con las otras etapas de, de, de la administración de riesgos, qué debo identificar nuevo, qué debo revalorar, qué debo proponer planes de acción. Y al final todo eso me da un resumen que yo voy subiendo hasta llegar a la junta directiva.
1: Clarísimo, clarísimo ese tema. ¿Tú sabes si existe alguna diferencia entre el monitoreo o supervisión o estamos hablando de lo mismo?
0: Yo diría que no es lo mismo, pero está muy relacionado, Pero sí, obviamente son complementarios. La supervisión lo que busca es una estabilidad, por ejemplo, en el sistema financiero. Y evitar que se presenten riesgos sistémicos, evitar que entre alguna entidad muy relevante para el mercado en una crisis que va a llevar pues a un tema de impacto económico hasta para, para el país entonces desde la supervisión se definen unos procedimientos y unas normas que los mismos supervisores generan o van acompañando a las entidades y van solicitando información para ellos tener una especie de monitoreo realmente es una supervisión de que se estén cumpliendo las normas, cómo está la solvencia, cómo están pues como unos indicadores macros de la compañía y claramente con eso pueden salir inclusive pues planes de acción o llamados de atención por parte del supervisor. Pues yo diría que ya el monitoreo es un tema más interno de la compañía. De la supervisión es como decir una cuarta línea de defensa. La primera línea de defensa son los dueños de los procesos. La segunda línea de defensa son las áreas de riesgos, por ejemplo, quienes definimos el marco de actuación y las herramientas y si asesoramos y si acompañamos. La tercera línea de defensa es la auditoría interna, donde obviamente ellos entran también a chequear y a, y a hacer sus pruebas de recorrido para identificar desviaciones. Y digamos que una cuarta, que puede ser como la revisoría fiscal y, la, y los reguladores, pues ya ellos miran esos temas un poquito más macro y sobre todo el supervisor, y va entrando pues a, a chequear con unos indicadores y con información que le piden a las, enti a las diferentes entidades. Entonces digamos que la, la supervisión está en una cuarta línea más el monitoreo está en una primera y segunda línea
1: me parece interesante lo que me dices de la, la diferencia que podríamos tener entre la primera y la cuarta línea en relación a la supervisión mm
0: -hmm. que ya
1: me está quedando claro, entonces si hablamos de supervisión es algo mucho más macro es un seguimiento más general y el monitoreo pues debería ser como más específico más en, el, en el riesgo que, que estás viendo ahora
0: Sí, claro que en la supervisión que hemos notado en los últimos años en los diferentes eh, países, cada vez más los reguladores van entrando a más detalle en los procesos y van pidiendo como mayor volumen de información. Obviamente con los avances en analítica y en, en minería de datos, pues cada vez es mucho más fácil moler millones de datos y poder generar alertas desde la supervisión. Pero claramente hay un detalle mucho más específico en el monitoreo pero al final todo eso se complementa para tener un mejor ambiente de control general dentro de la compañía. La supervisión está más en las entidades gubernamentales que acompañan y, y generan las normas ah, y, y la reglamentación y los marcos de actuación para las diferentes entidades y ya el monitoreo uh -huh. sí está más asociado a la primera línea de defensa que son los dueños de proceso de unidades de negocio y a las áreas de riesgo.
1: Perfecto, clarísimo. Alejandro, ¿monitorear un sistema de riesgo debe ser algo principal en las organizaciones?
0: Sí, claramente cuando tú no tienes un buen ambiente de control y, y no estás constantemente retando a tu sistema de administración de riesgos o no lo tienes, puedes tener eventos de, de pérdida o de, o de riesgo que se materializan y que pueden poner en riesgo, valga la redundancia, la continuidad del negocio, que puedas tener grandes pérdidas sobre el balance y que al final sea mucho más costoso no hacer nada, a tener una supervisión constante y mejora constante y un reto constante a la gestión de riesgos. Entonces acá yo sí recomendaría constantemente estar mirando cómo es la función de riesgos, cómo se va mejorando, cómo puedo generar herramientas. De hecho, pues pueden haber herramientas in-house, pueden haber herramientas que se contratan ya para o se, o se compran pues para la gestión de riesgos. Pues yo sí debería tener una evolución eh, radical y e incremental en la gestión de riesgos que no está expuesto a un, a un tema de, de cyber, un cyber un ciberataque, obviamente uh -huh. si yo me quedo quieto y no me estoy actualizando de cómo son los controles, las últimas brechas que se deben cerrar por decirlo así, pues claramente voy a empezar a, a poner en riesgo la continuidad de mi negocio, entonces sí es constante y el mundo y obviamente después del, del 2019 y 2020 sí que en una evolución y a una velocidad increíble sí. esto cada día son mayores las, las vulnerabilidades y los temas que se pueden detectar y yo creo que obviamente no tener un ambiente de control robusto y que revise cómo está mi gestión de riesgos pues claramente me ponen en, en una mala posición
1: desventaja total pues, sí. para lo que estamos viviendo de acuerdo Alejandro, ¿cómo se debe fomentar la cultura de monitorear un sistema de riesgo en las organizaciones? Hablábamos al inicio como fomentar una cultura en general, ¿no? Como que las capacitaciones constantes, pero si tendríamos que hablar como específicamente del de monitoreo.
0: De acuerdo, yo creo que en el, en el monitoreo yo debería seleccionar unos indicadores muy claves dentro del monitoreo. Por ejemplo, el comportamiento de las pérdidas, cómo se están generando las pérdidas, qué tanto pierdo, y empezar a generar retos sobre eso. Definir un apetito que tanto quiero perder con un negocio creciendo a este nivel. Y empezar a generar como un reto sobre las diferentes áreas donde yo proponga perder menos o perder máximo lo que yo estoy esperando perder. Que no me exceda, pues por un riesgo, por decirlo así, inesperado. Y yo creo que es muy ganador. Y yo creo que, pero obviamente es un nivel ya un poquito más avanzado pues, en, en el tema de, de cultura y es empezar a generar cumplimientos de mi desempeño inclusive en algunas organizaciones amarrado a la remuneración variable sobre algunos indicadores claves del monitoreo, pero yo creo que no pueden ser muchos, sería uno o dos, y las principales áreas pues, generadoras de riesgo si ellos, obviamente se sensibilizan desde los vicepresidentes y eh, definen tener métricas para valorar su desempeño. Con la gestión de riesgos, claramente eso es muy ganador y las áreas se montan y hasta se vuelven más conservadoras que las mismas áreas de riesgo. Entonces, creo que eso sería muy contundente, pero claramente es difícil de implementar. Yo diría que inicialmente es mucha capacitación, creo que, y lo he visto pues en muchas áreas, venga, tomémonos un café y te voy a contar el error, pues yo sé que hay veces que suena como tirar al paredón al que se equivocó, pero empezar a tener también esas conversaciones. Ojo, que entonces yo me descuidé, y giré un millón de dólares a una cuenta errada, hice esto, esa fue la gestión que se hizo y, empecé, y no dormí una semana. Creo que ese tipo de cosas y esas conversaciones eh, ayudan en la cultura. Eso es un tema de tiempo. Obviamente hay que ser muy constantes en el tema pues de capacitación y seguir pues como esa línea para ir avanzando pues y teniendo un mayor eh, nivel de madurez
1: claro porque imagino que cuando tú fomentas esto, esta cultura de que pues nos equivocamos todo, puedes corregirlo pero lo importante es como aceptarlo reportarlo y ver qué se va a hacer, o sea no quedarnos ahí sino obviamente pues que aprendimos y aplicar controles, eso yo creo que fomentarlo dentro de la cultura, como tú dices, es, es clave.
0: De acuerdo, y obviamente en ese monitoreo yo consolido todos esos errores, sí, y esos es. errores, ¿cuáles fueron las acciones que hicimos y que se propusieron entre todos y que me ayudan a tener un mejor comportamiento del proceso? Entonces cuando uno empieza a llevarle a, a la Junta Directiva, tuvimos estos esos errores, pero implementamos todo este sistema de control y ya el comportamiento es de esta manera, aunque nos puede volver a pasar, el riesgo nunca es cero, pues obviamente eso hace parte de ese monitoreo, estoy tranquilo, o venga, son insuficientes, seguimos con una cantidad importante de errores, hay que tomar unas medidas adicionales, claramente, todo ese monitoreo. Y que ese monitoreo no sea como que estamos satanizando a las áreas, venga, es que me están mostrando en la junta directiva que yo me equivoco, no, porque uh -huh. es importante mostrar el estado, de, de las métricas que habíamos hablado para el monitoreo y también el tema de la gestión. Pues Obviamente todo esto se combina con todas las etapas de gestión.
1: Lo máximo. Alejandro, estamos llegando ya al final del episodio, se nos está pasando súper rápido el tiempo y quisiera que me puedas comentar qué buenas prácticas podríamos implementar para llevar un correcto monitoreo de riesgos.
0: Sí, yo creo que en el monitoreo es referenciarse muy bien y, e investigar qué recomendaciones hay, qué herramientas puedo implementar y yo creo que sí hay que definir un procedimiento, si sí hay que definir un procedimiento una política y que quede por escrito y que obviamente sea aprobado en diferentes niveles de la, de la organización y que en ese procedimiento casi que esté el paso a paso de cómo va a ser el monitoreo. Entonces voy a generar esta información, voy a ir periódicamente a mostrar en estos diferentes niveles de la organización el estado del riesgo, súper importante, roles y, eh, y responsabilidades desde la junta hasta el, los cargos eh, que están en el día a día, esos roles y responsabilidades en el monitoreo, esa exigencia que hablamos de tener que reportar, de tener que construir indicadores claves, no llenarme con 1500 indicadores sino los que son los estratégicos y empezar a consolidar, buscar herramientas de consolidación, no necesariamente tengo que comprar un aplicativo, pues, obviamente tengo herramientas que me pueden ayudar a generar tableros de control, eh, que puedan ser fácilmente desplegables y, y, y amigables pues, para entender la información. Y obviamente prioricidad, prioricidad pues, de la, de, del reporte de la información, a dónde voy, todo eso que quede como en un framework o en una política, un procedimiento bien establecido.
1: Perfecto, Alejandro, pues muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio, ha sido de mucha ayuda a poder entender a mayor profundidad el tema del monitoreo. Y por último, quería que nos cuentes en qué red social te podemos encontrar, si tal vez estás en Linkedin o tienes alguna página profesional también en la que pues, podamos buscarte. Ah, no,
0: en Linkedin. Esa es la única red profesional que utilizo.
1: Súper, pues. Entonces, te pueden encontrar como...
0: Ah, no, Alejandro Jaramillo García.
1: Ah, perfecto. Ustedes ya saben, nuestros oyentes, cómo lo pueden buscar en Linkedin. Y bueno, muchísimas gracias nuevamente por este espacio que nos has brindado.
0: No, Nicole, muchas gracias a ti por la invitación y con mucho gusto.
1: Listo, pues conmigo será hasta un próximo episodio. Chao, chao.